0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und Fertigung beginnen oder vielleicht schon erfahrener Anwender, 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehör-Lieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge ist. Und diese Interviewfolge trägt den Titel Farbverbindlicher 3D-Druck CMJ, also Color Material Chatting at its best. Und ich habe zwei super interessante Podcast-Gäste heute hier. Es ist eine gesponserte Folge, denn wir werden hier im Podcast auf ein Event eingehen und sie zu diesem Event einladen. Das ist eine sehr interessante Folge für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn es um fotorealistische Farben geht, um Anschauungsmodelle, Designmodelle, Figuren. Wenn Sie also einfarbige Bauteile gewohnt sind, die grau, schwarz oder vielleicht blau oder rot sind, dann bringen wir jetzt richtig viel Farbe ins Spiel. Egal ob Sie Techniker, Ingenieur, Konstrukteur, Entwickler, Designer oder aus einem wirklich ganz anderen Bereich kommen – und 3D-Druck in Farbe für Sie generell interessant ist, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben, weil ich habe hier zwei wirklich sehr, sehr coole Interviewpartner heute da. Es ist einmal die Miriam Ire, sie ist 3D-Spezialistin von Mimaki Deutschland und Uwe Niklas, er ist Vertriebsleiter der DP Solution GmbH und Co. KG. Ich freue mich riesig, dass ihr heute da seid. Stellt euch beide doch mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Mein Name ist Miriam Irie und ich bin von der Mimaki Deutschland GmbH. Ähm, ich bin jetzt seit ungefähr sechseinhalb Jahren und seitdem wir 2017 unseren ersten 3D-Drucker auf den Markt gebracht haben, habe ich den in der Hand und ich glaube inzwischen auch ganz gut im Griff. Ähm, Mimaki selber ist ein Hersteller für großformatige Digitaldrucker aller Art. Wir machen das inzwischen schon seit ein paar Jahrzehnten. Ähm, deswegen haben wir so ein paar Sachen, in denen wir... In meinen Augen wirklich ganz schön gut sind und das sind zum Beispiel auch die Farben.
2: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Uwe Dicklas. Ich bin Vertriebsleiter bei der DP Solutions GmbH und Co. KG. Bin selber seit 25 Jahren digital, also in dem Metier mit drin. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass wir bei dem farbverbindlichen 3D-Druck natürlich Spezialisten brauchen. Das heißt also, Farbe ist unser. Tagesgeschäft und deswegen passt die Kombination mit ähm, dem Mimaki Vollfarbdrucker an die ganz gut.
0: Super, also danke für eure Vorstellung. Ich kann mich noch ganz gut an letztes Jahr erinnern, das war äh, Mai, Juni, dort war ich bei euch vor Ort, das war eine, war eine Online-Veranstaltung -Ver bei euch im Showroom, im Standort Rennchen und ähm, ich bin seither immer gewohnt, dass wenn ich bei einem Dienstleister oder Hersteller bin oder auch bei Kunden, dass ich immer nur einfarbige Bauteile sehe. Entweder sind die nur schwarz oder nur weiß oder nur grau oder nur blau oder nur rot. Aber als ich dann damals bei euch in den Showroom äh, drin stand, äh, es war wirklich faszinierend, denn man hat so viele unterschiedliche Farben und Bauteile gesehen. Und ich kann mich noch an, an einen Bauteil sehr gut erinnern und zwar das war dieser, dieser Sportschuh. Äh, wo ich mich selber gefragt hat ist er jetzt wirklich echt oder ist er 3D gedruckt was war er er war natürlich 3D gedruckt ähm, das mich jetzt natürlich auch zu meiner zu meiner ersten äh, Frage führt die die mich ja wirklich jetzt fasziniert ist jetzt seid ihr beide heute hier im Podcast äh, als Mimaki und DP Solution äh, wie genau arbeitet ihr zwei jetzt zusammen
1: ja, also vom Prinzip her ist es so, ähm, Mimaki ist der Hersteller und da sind wir angewiesen auf Leute, die uns auf dem Markt gut vertreten. Das macht dann äh, DP Solutions zum Beispiel. Ähm, ich selber sehe mich jetzt im Bereich 3D so ein bisschen als das Backend vielleicht. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass DP Solutions alle Informationen bekommt, die sie brauchen, dass wenn es mal irgendwo haken sollte. Ich da bin als Ansprechpartner und ich glaube, wir haben jetzt über die letzten Jahre auch bewiesen, dass wir ziemlich gut im Team arbeiten.
2: Das ist vollkommen korrekt. Wir haben ja die grundsätzliche, was, was beide Unternehmen verbindet. Man möchte ziemlich nah am Kunden sein, man möchte beraten. Ähm, Mimaki hat äh, aus meiner Sicht ein, ein, ein sehr schönes Schlagwort. Das ist äh, Dive Three Deeper. Äh, und das zeigt einfach, dass man mit dem, mit dem Kunden gemeinsam, äh, ja, in, äh, Ideen entwickeln möchte, Lösungen kreieren. Und äh, die Zusammenarbeit äh, passt da eigentlich ganz gut, weil man natürlich aus, aus unserer Sicht, äh, wenn man den, dem Hersteller äh, in der Begleitung hat, natürlich auch dann nochmal anders auftreten kann. Und was äh, in der Vergangenheit war, wir konnten gemeinsam auch ähm, ähm, das System nochmal äh, entwickeln, indem man einfach äh, gemeinsame Erfahrungen auch aus der Arbeit mit dem Kunden heraus dann sofort äh, gemeldet hat. Das äh, klappt eigentlich wirklich ganz gut.
0: Das habe ich wirklich auch schon gemerkt, als ich damals bei euch vor Ort war, dass es ein super Zusammenspiel aus, ähm, aus euch beiden ist. Jetzt kennt man Mimaki natürlich aus dem 2D-Druck, kann man sagen, also Inkjet, Textildruck, Schneideplottern und jetzt kam so diese dritte Dimension als 3D-Druck hinzu. Ihr habt es vorhin schon ganz kurz erwähnt, aber was ist denn der Grund, der hinter diesem Schritt liegt?
1: Ich glaube, die Gründe dafür sind eigentlich ganz viele unterschiedliche. Zum einen haben wir ähm, in Japan, wo unsere Forschung und Entwicklung sitzt, wirklich ein paar kluge, kreative Köpfe, die wirklich stets bemüht sind und das auch gut machen, ähm, ja, sich neue Felder zu suchen, Dinge weiterzuentwickeln. Ähm, häufig übrigens auch, ähm, auch basierend auf dem, was wir schon haben. Das heißt also, wir haben vor ähm, inzwischen schon einigen Jahren den UV-Druck dazu bekommen. Der UV-Druck ist ähm, das Drucken mit einer flüssigen Tinte, die durch UV-Licht ausgehärtet wird. Dabei ist es ähm, ein Charakteristikum, dass diese Tinte an der Oberfläche von einem Substrat, von einer Platte zum Beispiel oder einer Pappe oder was auch immer man gerade hat, was man bedrucken möchte, ähm, gehärtet wird. Und ich spüre schon ab der allerersten Schicht, die ich überhaupt drucke, eine, eine Haptik, nur eine ganz, ganz kleine. Wir haben das dann so ein bisschen erweitert und haben äh, auch geübt und haben daraus so äh, ja, Effekte entwickelt. Wir haben das dann bei uns den 2,5D-Druck genannt. Das heißt, da werden dann bis zu 17 Schichten übereinander aufgebaut und ähm, es entsteht so eine ganz leichte reliefartige Struktur. Das ist also was, was wir schon seit ein paar Jahren können und ähm, unser R&D hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, naja, also generell wissen wir ja schon, wie man in die Höhe bauen kann. Die haben dann die Schichtdicken nochmal erhöht, haben das ähm, Stützmaterial, das man dazu braucht, zuentwickelt, entwickelt, haben gesagt, okay, wir drucken jetzt nicht mehr auf Substrate, sondern direkt auf einen Tisch, wo man das nachher runternehmen kann und äh, zack, schon hatten wir unseren 3D-Druck.
2: Ja, bei uns ist es äh, sehr sehr ähnlich, weil wir, DP Solutions hat als als Untertitel, also wir wollen die 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 Lösungsschmiede sein. Wir sind äh, sehr stark äh, mit den Partnern aus der Industrie und auch äh, aus, aus dem Messebau und da kam immer mal wieder die Frage auf, äh, dass man äh, Point-of-Sale-Applikationen hat eben machen kann, äh, individuelle äh, Designs. Bei uns im Digitaldruck ist äh, Stückzahl 1 natürlich äh, ganz wichtig und dann, ähm, geht es manchmal auch um, äh, um Emotion und was äh, ich glaube ganz wichtig ist, weil die Kunden arbeiten ja mit dem äh, Gerät und äh, für mich ist es immer wieder äh, faszinierend, wie, wie die Kreativität der einzelnen Leute dann ausgedruckt wird und da ist natürlich äh, Farbe ein hervorragendes äh, Mittel dafür.
0: Man hat natürlich dann auch eine direkte Verbindung, wenn Farbe mit dabei ist, anstatt wenn es nur ein einfarbiges Bauteil ist. Das kann ich richtig gut verstehen. Ähm, bevor wir jetzt gleich tiefer in die, in die Funktionsweise eurer cmj technologien gehen und äh, der Anwendungen der, der, der Drucker nochmal genauer angucken, äh, habt ihr ein paar generelle Infos? Erzählt doch einfach mal ein bisschen mehr noch von eurem 3D-Drucker mit Farbe.
1: Ja, das äh, fange ich sehr gerne mal an. Ich muss dabei immer ein bisschen aufpassen, dass die Zeit nicht zu schnell voranschreitet. Wenn man sich ein paar Jahre mit einer Maschine beschäftigt, hat man ein bisschen was dazu zu sagen. Wir haben aber inzwischen zwei 3D-Drucker, die beide vollfarbig drucken können. Der eine ist jetzt seit ein paar Jahren auf dem Markt und hat einen in dem Bereich wirklich großen Bauraum. Das heißt, wir haben eine Grundfläche von 50 cm auf 50 cm und 30 cm in die Höhe. Auch der kann schon über 10 Millionen Farben tatsächlich abbilden. Ähm, das kleinere Modell ist jetzt noch äh, ganz frisch, hat einen Bauraum von 20 auf 20 Zentimeter und 7,6 in die Höhe, aber gleiche Technologie, ähm, nur jetzt eben ähm, nicht mehr für den großen industriellen Zweck, sondern auch so ein bisschen als Einsteigermaschine in diesem professionellen Bereich. Ähm, beide Maschinen sind in der Lage, fotorealistische, vollfarbige Teile auszugeben. Ähm, ich habe unglaublich viele, unglaublich coole Modelle schon gesehen und in der Hand gehabt, das sind Designmodelle, das sind ähm, Sammlerstücke, ähm, das sind Architekturmodelle zum Beispiel und äh, ganz viel inzwischen auch Dinge, von denen ich bisher noch nie gedacht hatte, dass man sie mal in 3D drucken würde. Ähm, das macht super viel Spaß und ist tatsächlich jeden Tag auch wieder herausfordernd und faszinierend. Ähm, wir, ich hatte das vorhin schon, schon gesagt, dass wir mit uv ähm, druck arbeiten, also mit einer flüssigen Tinte nennt man das bei uns, die durch UV-Licht ausgehärtet wird. Da fragt man sich natürlich, ja, und was ist das denn jetzt für ein Material? Und ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, es ist ein Photopolymerharz, Ungefähr mit der Stärke von ABS.
2: Ja, bei uns ist ähm, das generell so, dass äh, die, der, der Kunde oft halt eben die, die, die Anwendung äh, bestimmt und natürlich auch entsprechende Drucksysteme anfragt. Deswegen war es für uns ein leichtes auf dieses 3D-Thema jetzt mit, mit einzugehen. Das heißt, wir haben das Color Material Jetting, das ist die Eingruppierung der 3D-UJ-Serie von Mimaki. Und wir haben, die Miriam hat es gesagt, als Marke Mimaki nur neu, in Anführungsstrichen, wenn man das nach vier Jahren sagen kann, in einem Sektor 3 d wir sind aber seit über 25 Jahren äh, digital. Wir kennen uns also mit mit den Eigenschaften des Druckers, das heißt also die die die, die Farbe Farbverbindlichkeit ICC-Profile. Das ist wirklich ähm, ein, ein, ein Tagesgeschäft und das nutzen wir natürlich auch, ähm, um den den Kunden entsprechend ähm, zu beraten. Was hat man dafür für Anwendungen? Das ist eigentlich äh, ein, ähm, wie wie alles was gedruckt wird ein, ein sehr großes Feld. Wir haben äh, natürlich äh, Figurines, das heißt also kleine Minimes, wo man äh, gescannt wird und die man dann äh, ausdrucken kann. Wir haben äh, Industriebauteile, Strömungsmodelle, was total spannend ist. Äh, wir haben ähm, äh, Kunden, die äh, im Bereich Schiffbau sind. Das heißt, dort werden äh, Modelle von, von ganzen Decks gemacht, von, von Maschinenräumen. Ähm, die äh, Fußballschuhe, Johannes hat du schon gesagt, ist ein, ein Riesenthema. Also alles das, was man irgendwo mhm. auch sammeln kann, kleine Auflagen, Lizenzprodukte. Da gibt es wirklich eine, eine ganz große Reihe an Möglichkeiten.
0: Das habe ich schon wirklich gemerkt, dass Farbe absolut euer Thema ist. Und jetzt können wir hier leider im 3D-Druck-Podcast keine Teile direkt zeigen, aber ihr habt ja ein großartiges Event geplant, zu dem wir jetzt auch nachher noch gleich kurz zu sprechen kommen. Aber beschreibt doch einfach mal, ja, die Haptik von den Bauteilen, wie, 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 wie ist es, wenn man diese, diese Bauteile in der Hand hat? Wie kann man sich das ein bisschen besser
2: vorstellen? Gut, das ist, das ist äh, äh, die, die, die Frage, was, was, was immer was immer Haptik bedeutet. Äh, grundsätzlich, die Miriam hat es äh, sehr, sehr schön erzählt, wir haben einen, äh, einen Schichtaufbau aufgrund des äh, Photopolymerharzes. Äh, die Schichtdicken sind äh, unterschiedlich und, und variieren natürlich. Das heißt, also wir sind im Bereich Figurines natürlich bestrebt die Oberfläche sehr homogen zu halten, damit sagen wir, irgendwelche Überstände da nicht sind, da bemühen wir uns also da glatte und homogene Oberflächen zu machen. Wenn der Kunde das aber nicht möchte und möchte gerne auf, auf einem Bauteil, die, die Haptik eines Stück Holzes haben oder äh, von mir aus auch ein, ein geriftetes Alublech, also die Haptik, ähm, dann drucken wir das. Und da muss ich äh, wirklich sagen, warum tun wir das? Äh, zum einen, weil wir es können und zum anderen, weil ähm, es ist oftmals auch aus der Erfahrung raus, das Visuelle greifbar zu machen. Das ist wirklich das, was die, äh, die, die, die Kunden auch äh, auch haben möchten. Das ist genau, wenn Sie ähm, eine Figur haben äh, und würden jetzt äh, so, wie, so wie ich langes, schwarzes schulterlanges Haar haben und Sie sehen aber aber keine, 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 keine wirkliche Masse, sondern Sie würden einfach nur in, in Klumpen sehen. Und hier ist da wirklich ein Vorteil ähm, des äh, Color Material Jettings, dass wir wirklich feinste Details haben, ähm, 10 Millionen Farben äh, haben und dann natürlich äh, auch eventuelle Strähnchen und alles, das mit abgebildet werden kann. Grundsätzlich ähm, entscheidet aber der Kunde, braucht er eine, eine Haptik oder nicht. Aber aus der Erfahrung raus, auch mit mit, mit, mit unseren Kunden, weil wir auch äh, im im Gaming-Bereich viel sind. Äh, bringt man eine, eine, eine Haptik auf, äh, dann ist die die das bauter natürlich äh, lebhafter. Das ist springt einem förmlich entgegen. Das ist äh, so in etwa wie bei dir Johannes mit die, mit diesem Schuh. Also wenn man da in diesem Schuh jetzt keine 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 Falten hätte oder bei in dem ähm, Exponat war es sogar so, dass an dem an dem Stollen noch ein bisschen Gras unten dran hing und dadurch dadurch leben die Sachen natürlich und äh, auch da kann Haptik natürlich helfen.
0: Das habe, ich, das habe ich richtig gemerkt, als ich über diesen Schuh drüber gefahren bin mit meiner Hand. dass äh, Man hat diese Nähte ganz leicht gespürt, wie hätte man einen, einen wirklich realen Schuh in der Hand. Ja? Was sind denn so typische Fragen von euren Kunden zum, äh, zu eurem 3D-Drucker und zu eurer
2: CMJ-Technologie? Ja, dann, äh, die die 10 Millionen Farben finden natürlich viele spektakulär. Dann kommt so die Frage, habt ihr die gezählt? Ja, natürlich, ist eine Heidenarbeit, aber für Kunden kann man es ja mal machen. Ähm, das hat so ein bisschen mit der mit mit der mit der Erfahrung zu tun. Ich äh, Wir haben es ja vorhin gesagt, also äh, durch diese äh, 25 Jahre Erfahrung in Digitaldruck ist das für uns nichts Neues. Neu in dem Bereich 3D, ja, aber nicht im, im Bereich... Äh, Digitaldruck und dann äh, haben wir, vielleicht kann die äh, Miriam da später noch was zu sagen, ja nur in Anführungsstrichen dieses eine Material und dann sagen die, ja, wie geht denn das mit der Farbe, wenn ihr ein Material habt und, und, und habt dann irgendwie aber doch keine Kartuschen und dann haben wir schon mal im, im Spaß gesagt, naja, dann wir haben halt eben äh, ein paar Einhörner ausgedruckt und dann war die Farbe da. Äh, die Realität sieht ganz anders aus. Wir haben in diesem 3D Uh, UJ, da sind, ähm, da sind äh, vier Farbsysteme, also Vollfarben, CMYK, dann haben wir noch äh, Lack, Weiß und dieses Supportmaterial. Und mit dieser Kombination kann man natürlich äh, dort äh, sehr viel machen. Mhm. Das ist aber auch die, 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 die Frage, wie man grundsätzlich mit, mit Technologien äh, umgeht. Natürlich ist für uns, ähm, diese 10 Millionen Farben sind natürlich ein, 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 ein absolutes USP. Und ähm, ist aber auch wichtig, ich hatte gerade das Beispiel mit diesen Haaren, oder wenn ich jetzt, ein, äh, um bei dem Einhorn zu bleiben, wenn ich jetzt einen Regenbogen drucken möchte mit dem, mit dem Verlauf, da muss ich halt eben ein, ein, ein entsprechendes Spektrum äh, abbilden können. Dafür brauche ich Farbe. Ähm, schön, wenn man so wie wir auf eine gute Erfahrung zurückgreifen kann und die einfach da ist.
0: <lacht> ich habe das gesehen, also man, man tut sich ja schwer, wenn man jetzt... Äh ich sage mal, nicht 10 Millionen Farben zur Verfügung hat. Ihr habt mir mal ein Bauteil gezeigt, das ist so eine Hand, also eine, eine 3D-gedruckte Hand, die auch wirklich Hautfarbe darstellt und wenn man ein bisschen weiter weggeht oder ein Foto von diesem Bauteil macht, dann glaubt man, dass diese Tattoos auf dieser, auf diesem Bauteil, auf dieser Haut natürlich echt wären und sowas habe ich selbst aber auch noch nie gesehen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in diesen, diesen Prozess rein, also es gibt jetzt natürlich bestimmt viele Fragen, also welche Software und weitere Tools sind denn nötig, da ja jetzt nicht nur das Erstellen des Bauteils, sondern auch die Thematik Farbe auf dem Bauteil noch hinzukommt?
1: Ja, da ist die gute Nachricht, der Drucker macht die Farbe erstmal alleine. Also er hat sie intus und er verwendet sie für das Bauteil, wenn er denn... Und das ist wahrscheinlich äh, der Knackpunkt bei dem Ganzen, mit farbigen Daten schon gefüttert wird. Ähm, und was mir in den letzten Jahren wahnsinnig häufig aufgefallen ist, und äh, das hatte ich tatsächlich auch gerade gestern wieder äh, mit Interessenten, ähm, das sind ganz häufig Leute, die ein Konstruktionsprogramm verwenden, ein CAD-Programm, ähm, und da ganz häufig aus ihren Dateien, wenn sie die dann, von digital zum Druck bringen möchten, in eine STL-Datei verwandeln, weil das ähm, das gängigste Format ist, inzwischen häufig auch eine 3 mf äh, Viele wissen aber gar nicht, dass ihr ähm, Konstruktionsprogramm ohne Probleme auch Farben verarbeiten kann. Man kann also, inzwischen hat ja fast jeder sein eigenes Konstruktionsprogramm, mit dem er arbeitet und mit dem er sich gut auskennt, ähm, da kann man Sachen einfärben. Man darf sie dann halt eben nicht als STL-Datei abspeichern, sondern zum Beispiel als ähm, PLY oder auch als 3MF. Ähm, das sind Datenformate, die unser Drucker ohne Probleme lesen kann, neben ein paar anderen. Und dann hat man die farbigen Daten, die man danach fertig gedruckt aus dem Drucker rausbekommen kann. Wenn Sie jetzt sagen, naja, CAD-Programme sind aber gar nicht meins, denn ich bin vielleicht viel mehr im, äh, in einem anderen Bereich von Design unterwegs, ähm, dann gibt es da eine riesengroße Menge an Designprogrammen, ähm, sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige. Um da nur mal zwei zu nennen, ähm, hätten wir zum Beispiel Blender oder auch äh, den Substance 3D Painter, ähm, wo man relativ mühelos, wenn man sich mal reingearbeitet hat, äh, Farben, Strukturen, Texturen in seine Objekte unterbringen kann und ähm, die dann tatsächlich auch genauso vom Drucker ausgeben lassen kann. Ähm, dann habe ich natürlich das eigentliche Drucken und ähm wenn ich jetzt, also ich bin vom Hersteller und deswegen sage ich, Nachbearbeitung haben Sie gar nicht, sobald Sie die Sache aus Ihrem Wasserbad rausholen. Denn wir arbeiten ja mit einem wasserlöslichen Stützmaterial. Und das stimmt auch aus meiner Sicht. Aber natürlich hat jeder Nutzer immer noch die Möglichkeit, sich sein Bauteil anzuschauen, sein Objekt anzuschauen und zu sagen, bin ich damit jetzt schon zufrieden? Möchte ich das vielleicht noch weiter polieren, schleifen, lackieren? All das sind Möglichkeiten, die man durchaus machen kann, worüber man nachdenken kann. Meine Erfahrung ist aber, dass in wirklich vielen, vielen, vielen Fällen die Sachen so gut rauskommen aus dem Drucker bzw. danach aus dem Wasserbad, dass ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel über eine Nachbearbeitung nachdenken muss. Wenn es zum Beispiel um, um Schichten geht, dann sind die nicht ähm, nicht so sichtbar wie ähm, bei anderen Systemen manchmal. Die Schutzmaterialien sind bereits abgewaschen. Das heißt also, ich habe da äh, keine Reste, die ich mühsam abschneiden oder absägen muss. Ähm, ich habe zusätzlich, dadurch, dass das Stützmaterial wasserlöslich ist, den Vorteil, dass ich relativ filigrane Teile machen kann, ohne dass ich sie beim Nachbehandeln abbrechen kann. Ähm, also auch da, wenn Sie ungefähr meinen Grad an Geschicklichkeit haben, nämlich nicht so viel, ist das ein sehr sicheres System für, für Sie und Ihre Objekte. Ähm, einfach, ja, weil das System ganz schön viel schon alleine machen kann.
0: Super, super. Also äh, ich glaube, dieser... Dieser Einwand oder Vorwand, der dann immer zu tragen kommt, ja, aber wie bringe ich jetzt Farben ins Spiel, ähm, ist eigentlich jetzt schon gelöst, weil es gibt tolle Software, das ist gar nicht so schwierig und das Bauteil halt dann schlussendlich in der Hand zu haben und es ist bunt danach und man hat keinen großartigen Mann gebunden im Prozess, ist auch von Vorteil. Jetzt, wenn man dieses Bauteil danach herausnimmt aus, aus dem Drucker und man hat es ein bisschen nachbearbeitet, Jetzt sieht man natürlich viele farbige Bauteile, die sehen oft sehr zerbrechlich und filigran aus und werden auch so eingestuft, werden ungern in die Hand genommen. Wie ist denn das bei euren Teilen und bei eurem Mimaki äh, 3D-UJ-Drucker? Äh, wie kann man sich
2: das vorstellen? Also grundsätzlich gibt es ja hier auch äh, verschiedene Verfahren. Also wenn man jetzt vom Weiner vom, äh, vom jetting kommt, äh, dann ist man natürlich äh, sehr zerbrechlich. Das sind wir manchmal aber auch. Dann ist es aber durchaus gewollt. Es gibt ein Beispiel, ähm, japanische Firma, es gibt so ein kleines äh, Manga-Püppchen und äh, die Leute ähm, oder die Zuhörer, die Kinder haben, es gibt im, im Kindergarten so eine Figur, die man mit der Hand zeichnet, das ist der Schweigefuchs und äh, wenn dann mhm. die die Finger von den Manga-Püppchen äh, bestehen dann aus äh, 0,8 mm Material, natürlich ist das dann zerbrechlich. Aber auf der anderen Seite, ich erinnere mich an einem an Schmuckstück, was die, was die Mira mal designt hat, äh, mache ich mir diese, 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 diese ähm, äh, dünnen Wandstärke natürlich auch zunutze, um filigrale Dinge einfach formen zu können. Und dann natürlich in Verbindung mit Farbe wirklich was äh, ja ganz, 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 ganz Tolles äh, äh, zu machen. Ähm, bei uns ja mal hat ja keiner über die, 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 die Schichtstärken äh, stärken, außer dass man ähm, das will. Und wir haben im Bereich von äh, Architekturen beispielsweise, wo wir wirklich bei dem 3D UJ 553 auf, die, auf, den, auf den Bauraum gehen, also die 50x50x30 mal mal Zentimeter ausnutzen, ähm, da sind wir dann auch nicht mehr dann so filigran. Also grundsätzlich ähm, ist das nur abhängig von den, von den Schichtstärken. Dann habe ich auch ein, ein entsprechendes Objekt, das das erfordert. Ein ganz gutes Beispiel ist ein, ein anatomisches Modell, wo ich ähm, jetzt irgendwie eine, eine Sehne nachzeichne. Ja, das, die ist halt eben äh, auch sehr äh, filigran und auch sehr dünn. Und da liegt halt eben der Vorteil, äh, die kann ich zum einen drucken oder ich kann halt eben das auch so steuern, dass ich das Uh, um bei diesem anatomischen Modell zu bleiben, dass ich das Ganze dann ähm, da, wo, wo, wo Haut normalerweise ist, mit Klarlack drucke und das für den Krane dann praktisch äh, innen ist. Beim elektronischen Bauteil könnte man das auch machen, dass man dann wirklich durch diese transparente Farbe dann äh, in dieses Bauteil richtig äh, reinschauen kann. Aber grundsätzlich ist das ähm, bei allen Dingen so, die, die Physik und die Statik geben Dinge halt eben oft vor. Und deswegen ist es ganz gut, so wie in unserem Fall, dass wir das ja einfach machen können.
0: Wir haben jetzt einiges erfahren von euch, was was die Farbe angeht, was den Drucker angeht. Wenn jetzt jemand über den Invest in euren 3D-Drucker in Farbe nachdenkt, weil er sagt, ich habe da eine passende Anwendung, ich möchte das machen, die Farben brauche ich, das Material reicht aus dafür, dass ich äh, eine eine Stabilität hab, so wie ich es gerne haben möchte. Welche Fragen kommen den Leuten denn dann immer sofort in den Sinn, wenn sie schon darüber nachdenken, so ein Gerät bald mal selbst im Unternehmen bedienen zu können?
2: Also wir hatten ja das Glück, Johannes, dass du vorhin gesagt hast, dass das eine gesponserte Folge ist. Wer also den 3D-Podcast von Johannes Lutz mal verfolgt und diese ganzen Themen äh, äh, sich dort mal anzieht, das sind ja wirklich Fragen, die, 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 die existieren. Es gibt äh, immer, immer Vorhalte, dann gibt es ja und neue Technologie und jetzt schon, ähm, wir haben so ein, ähm, ja, so, 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 so ein Lieblingsspruch oder einer meiner Lieblingssprüche, dass man muss zwei Analysen äh, vorbringen. Das eine ist äh, nach kostet, also was kostet, und das andere ist nach hat, also was bringt das. Ähm, und dann wird man relativ schnell äh, zu dem Ziel kommen, mit dem, mit dem, äh, auch mit den Fakten, die die Mehrer und ich jetzt äh, aufzählen konnten, ähm, dass äh, das ein System ist, was wirklich eine Gewir Wirtschaftlichkeit äh, äh, erzielen kann. Es gibt wahnsinnig. Viele und breit gefächerten Ziel- und Absatzmarkt hat eben Beschaffungskosten. Da liegen wir, um, um auch diese Schranke mal zu brechen, bei dem 3D UJ 2207, also einem Ready-to-Print-System, also wirklich der, der Drucker, Rechner, Entstützungssystem, Starter Set Tinte. Da sind wir aktuell bei 55.000 Euro mit keiner Einschränkung. Das ist mir ganz wichtig. Das ist, das ist kein Startmodell äh, monochrom. Äh, sie haben zwar mit dem reduzierten Bauraum, aber die, ähm, die, die ganzen Farben, die, äh, alle 10 Millionen Farben, wir werden sie dann noch mal zählen vorher, äh, sind in diesem System äh, dann auch drin. Und wir, äh, da kommen wir dann äh, gleich später noch dazu, ähm, wir lassen sie ja nicht allein. Ähm, ich meine, wir, wir äh, arbeiten alle nicht für, für, für Gotteslohn und die, die ganzen Events, was du auch angesprochen hast und was wir noch ansprechen werden, wir nehmen ja den Kunden ernst, wir wollen nah am Kunden sein, wir hören zu und wir entwickeln Dinge gemeinsam, weil es oftmals so ist, dass man einmal technisch natürlich Grenzen hat, was die Maschine angeht, dann natürlich Vorgaben an das, an das Bauteil und das zusammen lösen wir auf. Da sind wir wieder bei dem Wort Lösungsschmiede. Also da ähm, wir hatten bislang auch noch nicht viele Dinge, wo wir sagen mussten, das geht nicht. Also man ähm, muss halt eben schauen, wie man Ziele gemeinsam erreicht Und auch äh, das ist wirklich so ein dann äh, der Podcast Folgen sind da wirklich so 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 ein, so ein Spiegel und ich hoffe, dass wir das so ein bisschen auch auflösen konnten heute nochmal zusätzlich.
0: Was ich auch ganz stark bei euch sehe, ist, dass es nicht darum geht, einfach ein plumpes Bauteil zu drucken, sondern da sind Emotionen dabei, da schafft man Verbindung. Und dafür gibt es natürlich auch wieder ganz andere Geschäftsfelder und auch ganz andere Bereiche, wie euer System doch zum Einsatz kommt. Und wenn wir jetzt schon von Einsätzen sprechen, habt ihr denn ein paar Anwendungen, über die ihr, über die ihr mal berichten könnt aus der Vergangenheit?
2: Da gibt es äh, viele. Ähm, wir haben, wo ich immer äh, beeindruckt bin, das ist äh, generell der Bereich äh, Gaming und Action, weil die, die Miriam hatte gerade auch an so einem Programm äh, gesagt, also Substance 3D Painter ist ein äh, Produkt von Adobe. Ähm, das heißt, da kann ich also viele, viele Sachen mitmachen Da kann ich äh, 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 Texturen äh, hinterlegen, ich kann eine, eine Haptik machen. Das nimmt man dann sehr viel in, in diesem äh, Gaming- und Action-Bereich. Das heißt, äh, das ist ja so ein, auch ein ganz großer Markt, das heißt ein, ein Computerspiel, was die, 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 die Kids runterladen und stundenlang spielen, das weiß ich aus eigener Erfahrung ähm, mit meinen Kindern. Ähm, da werden dann diese, diese, diese Figuren dann natürlich zum einen gestaltet und dann hinterher als äh, Lizenzprodukte äh, verkauft. Das ist natürlich spannend, ähm, im Bereich Fußballschuhe, so Sammlerobjekte beispielsweise für, ähm, für den Bereich äh, Sport, oder äh, Autos, und wir haben sogar schon Zigarren gedruckt, weil jemand äh, wollte, dass man äh, die, so eine schöne Banderole hat, eben sieht. Ähm, da ist eigentlich, eigentlich wirklich alles dabei. Äh, Faszinierend äh, tun, äh, tun mich auch immer die äh, ja, industriellen Bauteile, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, so, so Strömungsmodelle, wo man wirklich anhand des Bauteils sieht, wo, wo dann äh, thermisch oder eine, eine Kraftveränderung stattfindet. Da sind einfach der, der Kreativität, äh, kaum äh, Grenzen äh, äh, gesetzt und ich habe äh, eine meiner Lieblingsanwendungen, das lasse ich dann aber die, äh, die, die Miriam erzählen, äh, das ist wirklich äh, auch was fürs Herz.
1: <lacht> ja, ist es tatsächlich. Ähm, bisher ist es so, dass der 3D-Druckmarkt in Deutschland sehr, sehr sachlich ist, bis hin zu furchtbar sachlich in meinen Augen manchmal. <lacht> ähm, wir haben jetzt aber tatsächlich gerade einen, einen Kunden besucht. Ähm die einfach mit Herzblut dabei sind und das, was sie bisher ähm, auch völlig ohne 3D-Druck, nämlich mit ganz viel Stoffen und Näharbeit gemacht haben, ähm, das bringen sie jetzt auch noch mal in den 3D-Druck ein. Und zwar ist das eine ähm, Firma, die sich um die Tanzmariechen und Tanzgarden kümmert. Das ist ein sehr, sehr spezieller Bereich. Ähm, aber unsere Kunden begleitet also diese Tanzgarden, diese kleinen Gruppen ähm, von, von Mädels und Jungs auch über Jahre hinweg, begleitet ihr auch zu ähm, Deutschland Tanzmeisterschaften, ähm, möchte sich dann da mit einem Scanner hinstellen, die Leute einmal relativ schnell einscannen lassen und ihnen einfach nachher eine Erinnerung mitgeben. Und ähm, das, was wir da als Ergebnisse gesehen haben, das waren so unglaublich Stücke. Ich selber gestehe, dass ich mit diesem Bereich gar nicht so viel bis gar nichts zu tun hatte, aber einfach zu sehen, mit wie viel Leidenschaft das ganze Unternehmen aufgebaut wurde und auch die Mädels zu sehen, wie sie dahinter stecken und danach einfach auch das Ganze in 3D zu sehen, mit nicht weniger Leidenschaft. Faszinierend, wirklich, wirklich faszinierend.
0: Ich habe... Ein kurz, Also ein kleines Beispiel gesehen, das hat mir der Uwe zugesendet ähm, und äh, ich habe mir gedacht, wirklich Wahnsinn, weil jedes, ich nenne es jetzt mal Tanzmariechen, hat so seine eigene Lieblingspose, die, ja, die sie in dem Fall ja sich dann genauso drucken lassen kann, wie sie es mhm. gerne haben möchte, an dem Tag, an dem sie vielleicht die Meisterschaft gewonnen haben oder nur den zweiten Platz belegt haben oder dabei sein ist alles in dem Fall hinbekommen haben. Also wirklich klasse. Und auch das, was du gesagt hast mit dem, es ist furchtbar sachlich. Das stimmt. Denn äh, wenn man halt Farbe ins Spiel kommt, kommt immer wieder Emotionen ins Spiel. Das ist absolut richtig. Ähm, jetzt hatten wir eben vorhin mal die 3D-Druck-Werkstatt angesprochen. Euch, euer Event was steckt da dahinter? Holt mich mal ein bisschen ab und holt vor allem mal die Hörerinnen und Hörer ab. Also das ist
2: das, wo die, die Menschheit jahrelang drauf gewartet hat. <lacht> um das mal vorwegzunehmen. <lacht> nein, wir haben, wir haben ja jetzt ein, ein paar Dinge auch be, äh, besprochen, Das äh, die mehrere mal gerade gesagt, sachlich. Also ich gehe da noch ein Stück weiter. Also wenn es um, 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 um drei Dimensionen geht, Dreidimensionalität, da kann man sich manchmal nicht vorstellen, wie eindimensional dann plötzlich gedacht wird. Und wir haben aber jetzt ein paar Dinge auch aufgezählt und wir sind von, von, von Hause aus äh, keine, keine Sprüche-Klöpfer und sagen hier höher, schneller, weiter, sondern wir, wir möchten halt eben Wege aufzeigen, äh, wie man äh, halt eben solche Produkte wie diese Tanzmariechen, was übrigens von der Firma Schwaben-Design und im hervorragenden Team von der Frau Meier gemacht wird, mhm. ähm, dass man es einfach umsetzen kann. Man hat, man hat eine, eine Idee äh, oder, oder vielleicht eine Spinnerei und setzt die um und das, das ist einfach mit diesem äh, System dann auch machbar, weil es dann Leuten gibt, Leute gibt, die, die miteinander reden, die versuchen, ähm, ja, Lösungen zu finden. Und das ist genau das, warum wir auch äh, das Event ganz be bewusst 3D-UJ Werkstatt genannt haben. Weil es ist einfach ehrliches äh, 3D-Handwerk. Und wir wollen einfach den, 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 den ganzen, den ganzen äh, äh, Workflow zeigen, ähm, früher hat man gesagt, von der Wiege bis zur Ware, also es geht wirklich von, von, von Datenerstellung, Datenkorrekturen, äh, Drucken, Nachbearbeitung, äh, Finishing und ähm, da haben wir, ähm, da kann die Miriam was zu sagen, also wir wollen natürlich so einen, so, einen, so einen Einblick in die Prozesse, also Einblick ist schon ganz gut und wir wollen, Licht ins Dunkle bekommen und da kann die Miram sagen, was sich der mich genau dahinter verbirgt.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, okay, was ist denn eine gute Anwendung, um sie zu zeigen, um durch so ein Event mit durchzunehmen, ähm, woran können wir zeigen, was wir alles können oder was man vielleicht auch machen muss ähm, und haben uns dafür ein Objekt entschieden. Ähm, darf ich sagen, dass es eine kleine Lampe ist? Nein,
2: wir, wir, wir reden nicht darüber, dass großer? es eine Lampe ist. Das wäre ja ein Geheimnis. Licht ins Dunkel bringen.
1: Wir wollen Licht ins Dunkel bringen. Das heißt, wir haben Daten. Die nehmen wir für Sie auseinander, setzen Sie wieder zusammen, gestalten die farbig, gucken, woran kann so ein Druck theoretisch auch scheitern. Wir zeigen Ihnen, wie das am besten nicht funktioniert. Wir wollen Sie da einfach mitnehmen und äh, Ihnen zeigen, dass wir Sie bei sowas einfach auch nicht alleine lassen.
2: Der Hintergrund ist ja äh, relativ, relativ simpel. Äh, egal, was man für, für Bauteile hat, das sind äh, verschmolzene Volumenmodelle. Und wir zeigen halt eben, wie, wie einfach das auch einfach sein kann, äh, so, so kreative ähm, Bauteile zu ähm, Entwerfen, dann natürlich farbig zu gestalten und anhand der, der Lampenschirm, äh, da können Sie dann auch live in dem, in dem, in der, in der Werkstatt, also Sie können Präsenz bei Mimaki Deutschland GmbH äh, in München dabei sein oder halt eben online. Äh, in jedem Fall können Sie äh, interaktiv mitbestimmen, wie denn die Lampe gestaltet wird. Und ähm, jeder, der halt eben teilnimmt, bekommt auch so ein Lämpchen. Und da äh, ist es uns einfach äh, ganz wichtig, dass es, äh, es ist keine, keine keine Rock and Science, es ist äh, ehrliches Handwerk. Äh, Im Handwerk gibt es auch Meister, da bilden wir uns ein, dass wir welche sind und das wollen wir einfach zeigen. Also wirklich äh, easy going hands on ähm, viele viele Einwände gar nicht erst äh, aufkommen lassen. Wir haben wir werden in bei Mimakinen äh, super Arbeitsmöglichkeiten haben natürlich mit mit beiden Drucksystemen den Mimaki 3D UJ553 und den 2207, aber auch was man davor und dahinter noch machen kann. Damit meine ich nicht die Datenerstellung und auch nicht das Finishing, sondern ähm, wir werden zeigen, dass man auch eine schöne Verpackung schnell und einfach machen kann, um ein Produkt, was eh schon hochwertig ist, noch hochwertiger und vielleicht auch individueller zu machen. Und, ähm, wir haben ähnliche Veranstaltungen gemacht. Wir konnten auch diesmal wieder den Johannes gewinnen, dass er uns da ein bisschen begleitet. Das Thema 3D generell ist keines, wo man Angst haben muss. Und man, äh, man sollte einfach auch äh, vielen, vielen Leuten versuchen, äh, das zugänglich zu machen, äh, professionell, aber trotzdem locker und entspannt damit man einfach sieht, was es da äh, ja, für tolle Möglichkeiten gibt. Und das ist aber jetzt auch unabhängig äh, von, von der Marke, weil man muss einfach über diesen äh, 3D-Schatten springen, ähm, weil sonst wird man immer da bleiben, wo man gerade ist. Und äh, wenn sie dann in diesem äh, mhm. Event sind, dann haben wir vieles erreicht.
0: Ja, ja. Um beim, um beim Thema zu bleiben, ihr bringt Licht ins Dunkle und jeder, der da ist, dem geht zum Schluss ein Licht auf, ich finde es find klasse, denn ihr nehmt die Person ja oder derjenige, der kommt, wirklich von Beginn an mit. Er kann jeden Schritt gemeinsam mit euch erleben. Es gibt keine Punkte, die verschwiegen werden oder wo man danach sagt, ja, hätte ich das wohl früher gewusst. Also äh, wirklich tolles Format. Ich kann nur jedem sagen, äh, wir werden die Informationen natürlich äh, noch weiter streuen. Die Informationen gibt es auch in den Shownotes. Dort finden Sie dann auch den Termin und wie man sich anmeldet und äh, wie man DP Solution und auch Mimaki noch ein bisschen besser kennenlernt. Aber es gibt ja immer wieder so Dinge, da sagt man, hm, ich weiß noch nicht ganz genau. Was hält viele denn von der CMJ-Technologie noch zurück, außer dass die noch relativ jung ist, 10 Millionen Farben hat und noch viele weitere Vorteile hat? Was gibt es da noch?
2: Ja, äh, sehr viel. Wir wollen natürlich auch äh, mit solchen äh, Events äh ja, Bedarfe auch decken. Wir wollen die Leute die Leute anregen. Äh, grundsätzlich ähm, geht es immer darum, ich hatte am Anfang gesagt, wir wollen nah am Kunden sein. Also man <lacht> staunt immer wieder, wie viele Informationen man bekommt, wenn man einfach mal mit jemandem spricht. Und ich meine, das ist ja, äh, was, was dich beispielsweise auszeichnet. Also du, 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 versetzt dich auch in die Lage. Du fragst dich ja, was wollt denn ihr überhaupt und wie kann man, wie kann man das, das, das umsetzen? Und, äh, gerade solche, solche Podcasts folgen, solche, solche Events, äh, machen solche Informationen ja auch äh, zugänglich. Es gibt, ähm, in, in, in dem Segment, ob es jetzt äh, Color Jetting, Color Material Jetting, Binary Jetting, ähm, da gibt es zwar ein paar Begrifflichkeiten, aber trotz alledem ist es ja auch noch äh, sehr klein äh, und intim. Und ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man Technologien auch übereinander legt, weil es gibt ähm, grundsätzlich ja keine Wettbewerber. Ich definiere es anders. Es gibt für, für jede Anwendung ein Gerät oder ein Gerät für jeden Anwendungsfall. Und äh, wenn man das... Äh, begriffen hat, wie es, wie es funktioniert, dann kann man auch ähm, über das, was man äh, macht hat, eben sprechen, nach dem Motto, tue Gutes und rede drüber. Es sind oft wirklich mangelnde Kenntnisse und ich bin, äh, vielleicht bin ich da ein bisschen oldschool, aber ähm, ich kann einfach äh, gewisse Erfahrungen nicht online machen. Du hast es auch ähm, vorhin gesagt, du warst bei uns im im Demo-Center. man muss, man muss einfach Dinge auch, auch mal auf sich wirken lassen. Wenn wir über Haptik sprechen, da muss man das auch mal angefasst haben. Man muss wie, wie Schwabendesign, wenn ich so ein Figurin, man muss das Leuchten in den Augen der, 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 der Tänzerin sehen, einfach um, um äh, ja für sich auch da eine, eine entsprechende Einschätzung zu machen. Und da arbeiten wir dran, das ist nicht ganz einfach. Ähm, Im Regelfall äh, ist es immer, ja, was habe ich für einen Bauraum, wie ist der Preis? Die wollen dann jede Menge Infos haben und dann ja, ich will das alles haben und 10 Millionen Farben, hm, super, aber nee, mehr wie 5000 Euro will ich nicht ausgeben. Und äh, das ist in Ordnung, das kann man nachvollziehen. Wenn man sich aber mit der Materie beschäftigt und, und wir dem Kunden sagen können, welche weiteren Einsatzmöglichkeiten sie haben, dann sind wir wieder im Bereich Lösungsschmiede, dann kommen wir gemeinsam zum Erfolg und da hilft äh, und unterstützt uns Mimaki äh, wahnsinnig, weil wir haben, ähm, sind ja einmal 400 Kilometer getrennt. Äh, wir können natürlich äh, sehr viele Demos damit abbilden. Äh, Online Demos machen wir. Äh, die Miria macht äh, Schulungen auch mit, mit mit den Endkunden, äh, mit unserem Personal, mit gestern äh, äh, ja auch wieder, wo man sich dann äh, gegenseitig befruchtet. Das ist äh, wunderbar. Alles, alle Einwände wird man nie abstellen können. Aber wir arbeiten dran, wir sind motiviert und wer mich kennt, jetzt kommt ein Mega Brüller motiviert bis in die Haarspitzen.
0: Okay. <lacht> Super, super. Man, man, man fühlt es ja auch manchmal raus, wenn, wenn man auf ein Event geht und man sagt, man beschäftigt sich damit, aber es gibt noch irgendetwas, was einen noch zurückhält. Manchmal weiß man das selbst auch gar nicht und dann ist man natürlich auf jemanden angewiesen, der ihm gute Fragen stellt. Und das habe ich mit euch in der Zusammenarbeit auch natürlich ganz stark gemerkt, dass ihr gute Fragen stellt und äh, wenn man dann Input von außen bekommt, dann ist es ganz schnell klar, okay, hier habe ich etwas gefunden, was mich seither unsicher gemacht hat, wo ich jetzt eine Sicherheit habe. Und dann kann man auch eine gute Entscheidung treffen. Ähm, vielleicht könnt ihr jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich zu Ende sind am Podcast, mal ganz kurz zusammenfassen, warum ihr die richtigen Ansprechpartner seid, wenn es um das Thema 3D-Druck und Farbe geht.
1: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich zum einen das Thema Beratung. Wir scheuen uns nicht, ähm, Kunden zu beraten und zwar auch in alle möglichen Richtungen. Ähm, natürlich, ich bin von Mimaki und deswegen schicke ich sie nicht automatisch ähm, zu allen möglichen anderen Herstellern, aber ich habe keine Scheu zu sagen, wissen Sie was, wenn Sie ein Bauteil haben wollen, das ähm, doppelt so stabil ist wie das, was wir liefern können, dann ist das einfach nicht der richtige Drucker. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen aber auch sagen, wann es wirklich ist. In meinen Augen, die genau richtige Maschine für sie ist. Ja,
2: ähm, die, wer entscheidet immer, was, was richtig oder gut ist? Wir bemühen uns natürlich äh, äh, fachlich fundiert. Äh, zu beraten. Wir wissen natürlich auch, manchmal äh, passt es halt eben nicht. Auf der anderen Seite haben wir äh, sehr viele äh, zufriedene Kunden, die uns sagen, oh, okay, das passt. Das passt. Ähm, ich glaube, was die, was die Miriam gesagt hat, ist, ist, ist ganz wichtig. Äh, wir, wollen, wir wollen keine Schaumschläger sein. Das ist im, im Bereich von, von 3D auch das völlig falsche Mittel. Ähm, wir sind aber auch so locker, dass wir sagen, ja, dann druckt doch einfach mal. Es könnte ja gut werden. Also, dass man wirklich diese, äh, diesen Riesenberg an, an Einwänden nicht hat. Deswegen investieren wir wirklich, und das ist ein sehr hoher Invest, seitens wie Marke und DP Solutions, ähm, so, eine, so, eine, so eine Bauteile. Wenn einer ähm, Architekturmodelle drucken will und hat das aber noch nie gesehen, ähm, dann kann er es nicht kaufen. Äh, also, Bemusterungen ähm, machen wir äh, jeden, jeden Tag, ähm, weil man muss auch einfach, äh, bevor ein Kunde investiert, sollten wir auch investieren, damit der, der Kunde überhaupt weiß, äh, warum er investieren äh, soll. Und dass äh, der 3D-UJ sowieso der weltbeste Drucker ist, das ist, glaube ich, klar. <lacht>
0: <lacht> und, und das wird sich auch toll zeigen, in dem Fall, dass die, ähm, die Interessenten sich das natürlich auch vor Ort bei euch anschauen können, dann in der 3D-Druckwerkstatt bei eurem tollen Event. Ihr wisst ganz genau, ich habe am Ende einer Podcast-Folge immer zwei persönliche Fragen noch. Ähm, die möchte ich euch jetzt gerne stellen. Und zwar beendet doch mal bitte folgenden Satz: 3D-Druck ist für mich.
2: Die Gegenwart und vor allen Dingen die farbige Zukunft.
1: Für mich immer wieder aufs Neue vollkommen faszinierend.
0: Super. Ähm, was war denn so euer tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, was ihr bis jetzt je in der Hand gehabt habt?
2: Äh, merkt man gar nicht. Habe ich auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das war im. im äh, also abgesehen davon, dass natürlich wirklich. Äh, alle äh, Kundenmuster gut sind, was eine Floskel ist, aber wirklich, wirklich so stimmt. Ich bin äh, von diesen Strömungsmodellen äh, begeistert, weil ich weil ich weiß, dass es äh, da Professoren und Kommilitonen war, äh, für die das wirklich ein, ein Problem war, das zu visualisieren. Und ich, ich fand das Bauteil einfach, einfach total toll.
1: Ähm, für mich ist es ähnlich wie das, was der Uwe gerade gesagt hat, ähm, tatsächlich immer das Aktuellste. Was zum einen natürlich auch mit, also ein bisschen mit, mit Respekt vor dem Kunden zu tun hat, ganz klar. Zum anderen aber auch, weil ähm, jedes Bauteil ähm, Besonderheiten hat, die vielleicht bisher bei anderen Maschinen noch gar nicht so rausgekommen sind und ähm, ich es so ein bisschen als meine Herausforderung manchmal ansehe, da so ein bisschen zu gucken, was kann man eigentlich rausholen und das, ähm, das juckt mich und äh, da möchte ich irgendwie gerne eine Lösung für finden.
0: Spannend, das merkt man richtig bei euch beiden jetzt hier im Podcast, dass, dass das Thema Farbe zusätzlich noch einen gepackt hat, noch eine gute 3D-gedruckte Lösung darzustellen und dann schlussendlich auch in der Hand haben zu können. Jetzt nur mal angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer von euch, die jetzt hier im Podcast, die wollen jetzt mehr Infos haben, weil sie vielleicht sagen, ich habe ein konkretes Problem oder das Thema Farbe hat mich jetzt gepackt, ich, wolle, ich will jetzt mehr wissen. Wo findet man mehr Informationen von euch?
2: Also grundsätzlich sind wir immer nur einen Telefonanruf weit weg. Die Telefonnummer kann man unter anderem sehen auf www.dp-solutions.de. Da gibt es auf der Startseite auch schon einen Link ähm, zu der Veranstaltung. Mhm.
0: Und das wollte ich gerade noch zusätzlich sagen, jeder, der jetzt sagt, ich möchte mir das mal live angucken, sollte unbedingt sich die Zeit nehmen, bei der Veranstaltung dabei zu sein, ob online oder entsprechend dann vor Ort. Alle weiteren Infos werden wir natürlich in den Show Notes entsprechend verlinken. Wenn Sie jetzt den Podcast gehört haben und Sie sich denken, ich habe da eine Kollegin, ich habe da einen guten Freund aus der Schule oder aus der Weiterbildung oder aus dem Bekanntenkreis und Sie denken sich, der muss diese Podcast-Folge hören, dann zögern Sie in dem Fall nicht und schicken Sie diese Podcast-Folge entsprechend weiter. Denn wir haben hier, wie ich jetzt herausgehört habe, wirklich viele gute Informationen rund um das Thema 3D-Druck mit Farbe sammeln können. Und äh, ich sage an euch beide, Miriam und Uwe, Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Podcast-Folge, dass wir darüber sprechen konnten und ich freue mich schon riesig, wenn wir uns dann wieder live bei eurem Event dann vor Ort wiedersehen.
2: Sehr gerne. Danke. Vielen Dank.